0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist da. Hallo Lara. Hallo. Und Lara ist heute in doppelter Rolle hier, denn sie hat einiges mit dem heutigen Thema zu tun. <lacht> genau wie unsere beiden Gäste, Lisa Rau und Lukas Wilde. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Guten Morgen.
2: Hallo.
0: Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es gibt einen neuen Preis der deutschen Independent-Comic-Szene. Einige Monate hat es jetzt schon gebrodelt als Ergebnis aus dem Schlamassel mit dem e preis dem alteingesessenen Indie-Comic-Preis. Und nun ist er da, der Ginkgo, der inklusive deutsche Comic-Preis. Und unter anderem ihr drei steckt dahinter. Bevor wir aber zum Thema kommen, stellt euch doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, Lukas Wilde ist mein Name, wurde gerade schon gesagt. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin... Wahrscheinlich ähm, äh, hauptsächlich Medienwissenschaftler, Comicforscher an der Uni Tübingen, beschäftige mich also eher äh, akademisch mit dem äh, Comic in Seminaren mit Studierenden. Da geht es eher um Comic-Analyse. Ähm, ja, das ist aber ein, ein Hut, den ich aufhab, der hier vielleicht gar nicht so relevant ist, ähm, äh, sondern äh, seit 2014 bin ich bei der Comic Solidarity eben auch schon aktiv als Unterstützung von äh, Eve J. Und habe äh, vor allen Dingen auf dem Comic-Salon Erlangen äh, einige Male jetzt schon den Auftritt organisiert, äh, Programm zusammengestellt, äh, Vortragende eingeladen, Podiumsdiskussionen organisiert, solche Sachen und da sehr viel, sehr viel Freude entwickelt, äh, die ja, vor allen Dingen digitale Webcomic-Szene so ein klein wenig voranzubringen, zu unterstützen mit mit meinen begrenzten Expertisen. Ähm, gerade weil ich eben keine, selber keine Comics mache und da keine, keine Eigeninteressen sozusagen dran habe, sondern das alles sehr interessiert beobachte. Und ähm, ja, froh bin jetzt auch in dieser Funktion bei dem Ginkgo ein bisschen ein bisschen beitragen zu können im Hintergrund, äh, was die Organisationsarbeit angeht, vor allen Dingen mit ja, mit der Jury, mit der Zusammenstellung von dem Preiskomitee, das ist ein bisschen so mein Bereich jetzt bei dem, bei dem Kinko.
0: Was ist denn so dein, dein Comic-Hintergrund? Also was, ähm, was interessiert dich da?
1: Ähm, total über die Bandbreite weg sozusagen, würde ich sagen. Ich habe erst angefangen mit ähm, franco-belgischen Sachen, äh, Disney, Don Rosa. Äh, dann kam die große Superheldenphase irgendwie, während mein Bruder gleichzeitig Mangas gelesen hat. Äh, irgendwann hat man gemerkt, äh, oh, das sind ja beides auch Comics, wir können ja miteinander reden. Äh, dann haben wir die getauscht <lacht> und eine große Comic-Bibliothek aufgemacht. Mein, hm. mein Bruder Kilian Wilde ist Comiczeichner, äh, Autor von dem Webcomic Tale of Fiction. Ja, wir haben auch schon mal ein bisschen zusammen Comics gemacht, wo ich dann texte, aber das ist eben wirklich bei mir ein reines, ein reines Hobby, würde ich sagen. Ähm, mit ihm zusammen ab und zu
0: Projekte zu verwirklichen. Mhm. Okay, Lisa?
2: Ja, genau, also mein Name ist Lisa Rau. Ähm, bei mir hat es. Ja, eigentlich 2001 angefangen, dass ich ähm, quasi in die Manga-Szene eingestiegen bin, indem ich mich online bei Animex registriert habe. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich immer sehr aktiv ähm, auf Conventions gegangen, habe ähm, so die Szene online stark verfolgt, ähm, diesen ganzen Wandel mitbekommen. Ähm, mit, ja, wirklich so Manga-Wettbewerbe, dann ähm, die, die Phase, wo sich alle versucht haben, bei Verlagen zu bewerben, dann die große Self-Publishing-Phase, die vor ein paar Jahren eingesetzt ist, ähm, genau, habe auch inzwischen, ähm, also 2006 habe ich beim Independent-Verlag Schwarzer Turm ähm, angefangen zu veröffentlichen, da sind verschiedene Kurzgeschichten in Anthologien erschienen. Und ähm, 2015 habe ich dann angefangen, auch meine eigenen Sachen zu drucken. Also halt äh, den Kurzcomic Waldgeflüster. Inzwischen habe ich aber auch ein Bilderbuch gemacht und ähm, ja, verschiedene Anthologieprojekte.
0: Ja, und du hast äh, 2016 den ICOM-Preis für herausragendes Artwork mit deinem Comic Waldgeflüster bekommen, ne?
2: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, auf jeden Fall.
0: Und ist ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig fürs heutige Thema, <lacht> so als Hintergrund.
2: Ja, also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Perspektive. Also natürlich äh, hat mich das auch ja, aufmerksam gemacht, was da passiert ist und hat mir ja, auch gezeigt, also es ist auf keinen Fall schlecht, noch mehr Preise ins Leben zu rufen.
1: Witzigerweise standen äh, Yves und ich ja auch schon mal auf dieser Bühne, äh, als die Comic-Solidarity den ecom preis für eine herausragende Leistung in München erhalten hat. Das war auch, genau. war ja auch ein, ein sehr schöner Abend auf jeden Fall.
0: Ja, das war wahrscheinlich <lacht> erstmal eine tolle Bestätigung, ne?
2: Ja, also, ja auf jeden Fall. <lacht> also für mich kam das auch total unerwartet, ähm, weil ich hatte das wirklich einfach so zum Spaß eingereicht und hatte mir überhaupt keine großen Chancen ausgerechnet. Ähm, ich glaube auch gerade, weil ich damals dachte, naja gut, der Ecom-Preis scheint mir eher auf Comic und weniger auf Manga ausgerichtet mhm. zu sein, umso ähm, überraschter war ich, dass ich dann halt tatsächlich ausgezeichnet wurde. Ich habe auch den Eindruck, das hat sich die letzten Jahre gewandelt, es waren mehr ähm, Werke im Manga-Stil auch unter den Preisträgern dabei. Ähm, ja, aber das war eben auch so ein Faktor, wo wir jetzt bei Ginkgo gesagt haben, dass wir direkt von Anfang an klar machen, das richtet sich auch ausdrücklich an die Manga-Leute. Ja. Genau, also insofern, ähm, mich hat das total gefreut. Ich freue mich bis heute darüber, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und ähm, äh, gerade deswegen finde ich es schön, wenn noch mehr Leute das so erleben und diese Wertschätzung erleben. Und ähm, ja, von daher war ich direkt dabei, als es hieß noch einen ja. weiteren Preis ins Leben rufen.
0: Ähm, Lara, magst du vielleicht mal kurz noch mal zusammenfassen, wie es jetzt eigentlich zu dem, diesem neuen Preis kam?
3: Ja, also anknüpfend an unsere letzte Sendung ging es jetzt darum, dass die äh, Diskussion um die jury beim E-Com-Preis äh, ähm, eben äh, eine größere ähm, Diskussion über Diversität und den, den, die, die Notwendigkeit desgleichen angeregt hatte und daraus hat sich dann, ähm, äh, ist dann so entwickelt worden, ja, man kann ja auch einfach noch einen neuen Preis machen und ähm, dann wurde lange erstmal diskutiert, war, ist das wirklich sinnvoll, ähm, ist es das, das, was die Indie-Szene braucht, weil wir sind wirklich davon ausgegangen, dass wir sagen wollten, dass wir schauen wollten, was wir für die Indie-Szene da auch einfach leisten können, was sie braucht und nicht einfach nur zu sagen, hier, wir machen jetzt einen neuen Preis auf Teufel komm raus, sondern äh, haben uns überlegt, was bringt das denn? Bringt das denn was, wenn wir einen Preis haben? Äh, bringt das was, wenn wir einen Preis haben mit Geld, ohne Geld? Tausend Kategorien, eine Kategorie? Äh, wen, wie, wie können wir das eingrenzen? Also wir haben uns da sehr, sehr lange jetzt auch drüber schon Gedanken gemacht, wie, wie wir das Ganze gestalten können und ähm, dann hat sich so eine Taskforce, heraus, Taskforce herauskristallisiert, die eben aus ähm, Eve J., Lukas, Lisa und mir äh, besteht, zusammen mit grafischer Unterstützung von weiteren Leuten und ähm, da haben wir uns ein bisschen Projektmanagement-mäßig organisiert und haben dann jetzt eben diese, diesen, diesen Award so ein bisschen aufgezogen zusammen. Das ist so die Kurzfassung, würde ich sagen.
0: Ja, aber warum braucht jetzt aus eurer Sicht die deutsche Indie-Comic-Szene einen neuen Preis? Der ICOM hat es doch eigentlich viele Jahre gut gemacht, oder?
2: Ja, kann das ja auch weiterhin machen. Sehe ich jetzt überhaupt keinen Konflikt drin. Also mhm. je mehr, desto besser. Ähm also ich komme jetzt stark aus der Mangaszene szene und ähm, wie ich eben schon sagte, da gab es halt viele Jahre immer ähm, Wettbewerbe, in denen sich so die Newcomer aneinander gemessen haben und ähm, wo es teilweise ähm, Preisgelder gab, teilweise Veröffentlichungen, äh, das das Ziel waren, der Preis waren und die gibt es alle nicht mehr und ähm, ich glaube in der Mangaszene, es gab von Animando die letzten Jahre einen Doshinji-Preis. Es gibt äh, dann den Animania Award, der sich aber, glaube ich, eher an Verlagsveröffentlichungen richtet. Und ansonsten sieht es halt dann im Self-Publishing-Bereich ziemlich dünn aus.
1: Ja, also vielleicht, mhm. was ich noch hinzufügen könnte, ist, wie ähm, Lara schon meinte, ne, haben, wir, haben wir da ziemlich lange intensiv drüber geredet, was, was bringt das eigentlich? Und ähm, ich glaube, da ist eben, eben auch wichtig, dass es jetzt ähm, nicht, nicht einfach nur ähm, irgendwie so ein Gegenentwurf irgendwie zu was sein soll, sondern wir wirklich das Gefühl haben, dass wir da auch so Desiderate adressieren können in den bestehenden Strukturen, die es schon gibt. Und wenn man eben auf, auf die Ginkgo-Seite sieht, scha ähm, drauf schaut, dann merkt man eben auch, dass es eben einige einige Merkmale gibt, die das eben ähm, hervorheben und auch auch vielleicht ganz notwendig machen. Das, das Erste wäre eben, dass wir ähm, ja digitale Einsendungen ähm, alleine wollen. Das heißt, man muss nicht irgendwie zur Post gehen und irgendwie teure Belegexemplare teuer verschicken. Ähm, ist natürlich auch ein Vorteil für Werke, die gleich nur digital produziert worden sind, die da nicht so ein bisschen unter ferner liefen, irgendwie da in die, in die Bewerbungsliste irgendwie reingeschmuggelt werden müssen, sondern ähm, genauso ähm, als PDF eben vorliegen, wie ähm, dann eben PDFs von gedruckten Werken so. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor, eben genau wie das, was, ähm, Lisa auch schon angesprochen hat, dass es eben eine gemeinsame Plattform für Comic und Manga sein soll und nicht eben auch Manga-Einreichungen sind eben auch gern gesehen in so einem Comic Preis. Das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Faktor.
2: Ja, also ich finde genau den Punkt mit den Belegexemplaren, den du ansprichst, da habe ich gerade in meinem Zeichnerbekanntenkreis schon ab und zu mitbekommen, dass Leute wirklich dann überlegt haben, soll ich was einreichen oder nicht, weil fünf Belegexemplare für manche halt dann doch schon relativ viel ist, wenn die nur so kleine Auflagen drucken und fünf Stück sind davon weg und es ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen teurer schon in der Produktion gewesen, dann ähm, und die sind sich nicht sicher, habe ich überhaupt eine Chance, dann reichen die eher nichts ein.
0: Warum braucht es denn überhaupt Preise und was ist eure Motivation, sowas zu machen?
3: Da gibt es Zwei große Punkte auf jeden Fall. Einmal ist es für die Leute, die Comics machen. Wir haben es ja vorher, Dieser hat schon gesagt, sie hat damit nicht gerechnet und sich riesig gefreut. Es ist eine große Anerkennung. Viele, viele Comic-Zeichnende Menschen ähm, fanden zwar von ihren... Fans-Followers-Unterstützung, aber es ist halt schon nochmal was ganz anderes, wenn Leute einen unterstützen, die von außen kommen und sagen, hier, das, was du machst, ist preiswert, ist richtig gut. Das ist so ein großer Motivationsboost, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das bringt Leute dazu, weiterzumachen, an ihren Traum zu glauben. Und so weiter. Und das andere, die zweite große ähm, Funktion oder der große Nutzen ist natürlich auf der anderen Seite, dass ganz viele Leute davon erstmal überhaupt mitbekommen. Mhm. Ähm, es ist wichtig zu zeigen, dass es eine Indie-Szene in Deutschland gibt und eben nicht nur die, äh, so, so einen kleinen Kern an 20 Leuten, die bei den äh, einzelnen äh, größeren Verlagen rauskommen, sondern es ist eine breite Masse an Leuten, die jedes Jahr größer wird, die immer breiter und diverser aufgestellt ist ähm, und in neue Richtungen geht und neue Dinge ausprobiert. Ich glaube, das ist wichtig im Gra Breiten zu zeigen und natürlich dann auch, wenn Leute sagen, ja, jetzt möchte ich mal was Neues lesen, was anderes lesen ähm, und aber nicht wissen, wo soll ich jetzt in meine Suchmaschine in die deutsche Indie-Comics googeln oder was, ähm, die kriegen dann über solche Awards natürlich direkt äh, ein, ein Startpunkt, wo man dann sagen kann, okay, ich habe hier fünf Leute, die ausgezeichnet worden sind, dann, die schaue ich mir mal an. Das ist ja, das ist ähnlich wie bei, bei Awards in, in, in allen Künsten. Das hat schon, hat schon, ähm, hat schon einen Sinn, für für beide Richtungen vor allem eben wenn wenn es äh, Öffentlichkeitswirksam und transparent gemacht wird und für uns war eben dieser inklusive Charakter wichtig der der ähm, der das Ganze auch nochmal hervorhebt weil es gibt nicht so viele Awards die ähm, also jetzt über die ganze Kunstszene hinweg die die sich wirklich mit diesem äh, mit mit diesem Mission Statement auch hin, hinstellen und sagen wir wollen so inklusiv wie möglich sein und uns uns den Bedürfnissen anpassen und nicht und andersrum, viele Awards haben ja so ganz starre Vorgaben ähm, und dann muss man sich als Künstler vielleicht anpassen, das wollen wir halt eben nicht. Ähm, und natürlich, wenn das Ding dann noch dotiert ist, das ist natürlich dann noch ein Bonus, ähm, weil ich glaube, dass 99,9% der Comicschaffenden in Deutschland, vor allem der Indie-Comicschaffenden, äh, diese finanzielle Unterstützung sehr zu schätzen wissen. Und wenn es nur die Deckung von Materialkosten oder, oder der... der, der Miete der, der Website ist, die man, die man betreibt. Also, das sind so die drei großen ähm, wichtigen Punkte. Ich ähm,
1: finde es ganz erstaunlich. Wir haben ja den Start ja ge vorgestern gemacht und ähm, auf Twitter, äh, es lief unglaublich gut. Wir hatten da gleich jetzt, jetzt, sind wir bei 150 Followern oder sowas, 136, weiß ich gar mhm. nicht. So, und und die Kommentare sind so emotional und so herzlich. So, das sind so schöne äh, Retreats, die da drunter stehen, von wegen, war wow, das macht mich so glücklich und so weiter. Und ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, was das eigentlich ist. Weil diese diese 1000 Euro, das waren wahnsinnig toll, dass wir die haben, dass die dass die zur Verfügung gestellt wurden, um das zu ermöglichen. Aber das ist ja, wenn man das auf ein paar Kategorien aufteilt, eigentlich echt nicht viel Geld so. Und dass das dass das trotzdem so wichtig ist und so eine Aufmerksamkeit gerade bekommt, ähm, zeigt halt wie so eine symbolische Anerkennung, ähm, was mhm. die was die eigentlich leistet und was die tut. Und ich, ich glaube wirklich, diese zwei Faktoren, die auch nochmal jetzt speziell für den für den Ginkgo, wie wir dann gerade versuchen aufzustellen, ähm, zutreffen, ist wirklich einerseits wirklich diese Nachwuchsförderung, wo wir wirklich sagen, ähm, das soll kein Max und Moritz Leid sein, sowas, sondern wir wollen wirklich schauen, ähm, ähm, eben da auch, auch strukturell das äh, über also eine Sache, die wir zum Beispiel machen wollen, über die wir schon ein bisschen geredet haben, das müssen wir dann mit dem Preiskomitee letztlich abstimmen, aber werden wirklich auch Shortlists zu veröffentlichen, also nicht nur irgendwie Bestes XY oder sowas, sondern halt hier sind zehn Comics, die irgendwie ähm, oder Mangas sozusagen die die lesenswert sind, die über tolle Sachen machen, unabhängig davon, wer jetzt sozusagen da den den, den Preis jetzt bekommt, also auch, auch wirklich so eine ja, Aufmerksamkeit für alles, für, für all die Sachen, die passieren, irgendwie zu generieren. so das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, was Lara schon gesagt hat, ein bisschen auch dieser politische Aspekt, irgendwie wirklich auch zu schauen. Ähm, ähm, ja, wie kann man inklusiver sein? Wie kann man Sachen, die ein bisschen unter den Tisch fallen, sonst äh, ähm, Möglichkeiten geben, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Ja, jetzt ähm, jetzt steckt dieser inklusive Aspekt auch schon im Namen drin. Das ist also offensichtlich ein ganz zentraler teil der geschichte was bedeutet das für die einreichung oder für die auswertung also werden dann zum beispiel besonders comics ausgezeichnet die dahingehend auch äh, besonders positiv auffallen oder soll der name eher eine grundhaltung vermitteln
1: ich, ich glaube erstmal ist es vielleicht gut zu re darüber zu reden was das bedeutet ich ähm ich fand die, wir haben gestern da über Facebook auch auch genau drüber, drüber gesprochen und das, das hat mir irgendwie ganz gut geholfen, das auch nochmal, noch mal besser zu verstehen oder klar zu bekommen, weil ähm, ich glaube, Lisa hatte auch den, den nur den Punkt gebracht oder oder Yves wurde mhm. darauf angesprochen, mhm. ist es, äh, wie schön das es gibt. Es gibt es gibt einen Preis für behinderte Menschen oder sowas. <lacht> Wo wir auch geredet haben, okay, was, ist ist es das, das? Nee, also das, das wäre ja das, ich glaube. Lisa, das ist ganz schön erklärt. Ja, natürlich so.
2: auch, ja, genau. Also ähm, ich bin mit dem Begriff inklusiv vor äh, ein paar Jahren halt auch das erste Mal in Kontakt gekommen, wo mhm. mir halt eine befreundete Pädagogin erklärt hat, gut, es geht darum, äh, behinderte Kinder mit in die normalen Schulklassen zu integrieren. Also das ist Inklusion, dass die damit reinkommen und dass die zusammen unterrichtet werden. Und ähm, genauso sehe ich das auch für unseren Preis. Also wir wollen, also es ist eine Grundhaltung, dass wir sagen, wir wollen offen für alle sein, wir wollen alle mit integrieren, halt aus dieser Indie- und Self-Publishing-Szene ähm, und wir haben ja das Teilnahmeformular auch versucht so aufzubauen, dass die Leute ein bisschen Informationen rund um ihr Werk mit ähm, dazugeben können, der Jury vielleicht noch Besonderheiten mitteilen können, ähm, besondere ähm, Umstände der Entstehung des Werks oder was ihnen wichtig ist. Und ähm, ich habe da jetzt schon mal so ein bisschen reingeguckt und da, da waren schon interessante Geschichten dabei ähm, bei den Einreichungen. Und ähm, ich denke, das sind auch dann wirklich interessante Informationen für die Jury, die ähm, auch dann so ein bisschen mit einbezogen werden können. Und ähm, ja, der Ginkgo ist ganz neu, der ist in der Entwicklung. Und ähm, wir betonen ja immer wieder, wir müssen einfach schauen, wie sich das entwickelt. Und insofern würde ich sagen, wir sind definitiv offen dafür. Und man muss aber einfach mal gucken, was bekommen wir denn an Einreichungen und ähm, ja, also wir haben auch schon überlegt, macht man jetzt dafür noch eine extra Kategorie, um das nochmal speziell zu würdigen. Aber das hängt halt auch von den Einreichungen ab.
3: Und, und von natürlich dann auch vom Komitee. Also wir als OrganisatorInnen sind ja nicht Teil der, des Komitees, die dann entscheidet, sondern wir, wir können das ja nur organisatorisch machen und begleiten. Aber wir haben da ja keinen Einfluss drauf, wer gewinnt. Wichtig ist aber natürlich schon zu sagen, weil das vielleicht auch noch mal so ein bisschen ein Unterscheidungspunkt ist, dass zumindest mir wichtig, immer auch mittlerweile wichtig ist zu gucken, wer hat unter welchen Bedingungen einen Comic gemacht und nicht nur den Comic an sich alleine losgelöst, weil das ist halt einfach nicht sinnvoll. Das ist bei keinem Kulturprodukt oder bei keiner kreativen Arbeit völlig losgelöst von der Person, die es macht. Warum sollte man da nicht diese Person mit in Betracht ziehen, die es gemacht hat. Und deswegen haben wir halt dieses Feld dazu, dass man noch ähm, Dinge dazuschreiben kann. Ähm, was dann da reingeschrieben wird, liegt ja dann bei den Leuten selbst. Also, äh, wenn wir jetzt bei dem bei dem schon erwähnten Beispiel mit, mit einer Behinderung sind, sei es jetzt eine äh, physische oder eine psychische, dann kann das gerne da drin ver vermerkt werden und ähm, die Jury, bzw. das Komitee entscheidet dann ähm, oder sie schaut dann, ob das für ihre Entscheidung relevant ist oder nicht, aber es ist zumindest schon mal die Möglichkeit da und das gab es halt vorher eigentlich auch in keinem Preis, das geguckt, da wurde halt immer nur das abstrakte Comic an sich angeschaut und dann da nach den harten äh, äh, technischen Kriterien in der Regel so, wie schön ist die Linie gezeichnet und äh, so weiter oder die Ko Koloration gemacht und wir wollen halt schon auch ein bisschen das Entstehung und das Gesamtbild betrachten, um eben genau solchen Leuten dann auch einen Push zu geben, die es vielleicht am ehesten noch nötig haben, weil sie sich noch nicht so sicher fühlen, noch nicht so äh, ähm, willkommen fühlen in der Szene oder so und oder vielleicht noch nicht zu so viele Anknüpfungspunkte haben. Und auch da kann ja so ein Aufmerksamkeitsboost helfen.
0: Ja, ja, meine Frage ging auch ein bisschen in die Richtung, ähm, ob jetzt Beiträge, die in irgendeiner Form einen äh, Fokus auf Inklusivität äh, oder ähm, Diversität haben, ob die dann äh, bessere Chancen haben, ob, soll, ob's, ob ob das eben auch tatsächlich Teil der, der ähm, also ob, ob das konkret ausgezeichnet werden soll, ja.
2: Ja, Ich glaube, das können wir noch gar nicht so richtig konkret beantworten, weil das ja von der Jury abhängt und wir selber gar nicht in der Jury sitzen. Also ähm
1: also ich glaube, es ist äh, tatsächlich, wir hoffen, dass vielleicht schon morgen es soweit ist, dass wir das, äh, dass die Namen spruchreif sind. Wir haben wirklich ganz tolle Personen äh, mit, einem, mit ja, ganz spannenden Hintergründen äh, zusammen. Es, es fehlt eben sozusagen noch wenige Tage, dass man, dass man eigentlich jetzt da auch, auch auch stolz und mit Freude sagen kann, wer das wer das eigentlich sein wird in diesem Preiskomitee. Und äh, letztlich sind das Personen, die auch noch viel sehr viel qualifizierter sind als wir. Und wir stellen, wir bringen das eben zusammen. Und wir hätten, wir haben jetzt eben viel darüber nachgedacht über solche möglichen Kategorien und hätten da so ein bisschen ein paar Vorschläge, die wir mit auf den Weg geben so. Aber letztlich liegt das dann genau an an unserer ganz tollen Gruppe an Personen, die äh, äh, zu überlegen, wie wollen die damit umgehen, was wollen die davon aufnehmen, was ist irgendwie wichtig, um diesen Grundgedanken, glaube ich, den wir alle teilen und den auch alle in dem Preiskomitee ähm, mit Nachdruck teilen, sozusagen von diesem Diversitätsanspruch, wie man diesen Gedanken gerecht werden kann so, und wie man das abbilden kann, vielleicht auch in Kategorien oder in letztlich in Entscheidungskriterien innerhalb von diesen Kategorien. Das ist, glaube ich, gar nicht so ganz wichtig, wie man das genau macht, aber da bin ich mir sicher, dass es ähm, ganz viele Möglichkeiten gibt, das, das zu verwirklichen.
3: Ja, und die, die ähm Zusammenstellung oder Berufung der, des Preiskomitees ist ja auch schon auf diesem Grundgedanken entstanden, ähm, dass wir gesagt haben, wir möchten versuchen, möglichst divers in unserer Jury zu sein, damit eben auch dieser Aspekt schon da sich widerspiegelt. Und dann kommt ja auch die, ähm, die Wertschätzung der thematischen Diversität äh, und Inklusivität in den Comics äh, direkt dort wieder vor. Also ähm, eine diversere Jury wird ist halt auch mit einem anderen Blickwinkel ausgestattet und äh, diskutiert über andere Dinge vielleicht, ähm, als, als wenn sie sehr ähm, homogen ist. Die Frage, die du jetzt, wenn du so gedreht gestellt hast, hat man bessere Chancen, wenn man inklusivere Storys schreibt? Das, das ist, weiß ich nicht, das ist ein bisschen... Ähm, Na, man könnte, ja, ein bisschen, man könnte ja
0: denken, dass ähm, bei dem Titel, bei dem Namen des Preises, wo eben Inklusion schon im Preis steckt Also im Namen steckt, dass es, dass es eben genau darum geht, solche Sachen auszuzeichnen, die darauf auch wirklich Wert legen. Ne?
3: Sicherlich auch, aber wie Lisa ja gesagt hat, geht es bei äh, dem Begriff Inklusivität um eine Zusammenführung aller Comics und nicht eine äh, Separierung von Comics, die jetzt Inklusivität als Thema haben, sondern das kommt mit den anderen thematischen Comics zusammen, wenn wir aber feststellen, dass eben dieses Thema besonders oder beziehungsweise das Preiskomitee feststellt, dass dieses Thema gut verarbeitet worden ist oder dass das Thema gerade wichtig ist und ähm, dass dann ist es natürlich natürlich auch ein Faktor, der damit reinkommt. Aber es ist jetzt nicht der allein entscheidende Faktor. Deswegen bessere und schlechtere Chancen ist da vielleicht der falsche, äh, falsche Ansatz. Sondern es ist eher so, wenn du Weil das sind ja Sachen, die schon gemacht worden sind. Also ähm, man, niemand setzt sich jetzt hin und macht schnell noch einen inklusiven Comic, damit er ihn bei uns einreichen kann. Nee, aber man
0: überlegt, sich, nee, aber man überlegt sich vielleicht deswegen gar nicht erst einzureichen oder so.
2: Ah, genau, das wollen wir ja nicht. <lacht> genau. Dass jemand sagt, so, hm, soll ich einreichen oder nicht? Also Das wäre ja exklusiv. Genau, genau. Also wir wollen jetzt Überhaupt nichts Exklusives, sondern inklusiv soll eigentlich unsere Grundhaltung ausdrücken, dass wir offen für, für alle ja. Indie- und ähm, Self-Publishing-Künstler sind. Ja.
0: ja, wie wird denn die Jury zusammengestellt? Also ähm, die Jury war ja ein großes Thema jetzt auch bei dem E-Com. Was zieht ihr da für Lehren draus oder was, ähm, was habt ihr da für Überlegungen?
1: Also wir reden von einem Preiskomitee, nicht von einer Jury. Das ist tatsächlich, Was ist der also, Unterschied? Der Unterschied, ne, das, ähm, es geht nicht so sehr darum, ähm, sich jetzt da hinzusetzen und, äh, und zu bewerten und zu beurteilen und sagen, hier ist der Stempel, das ist besonders gut, sondern ein Komitee klingt eben eher wie eine Expertengruppe, die darüber spricht, ähm, ähm, worauf könnte man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit lenken und so. Und gar nicht so sehr um diese, diesen Bewertungsgedanken, so, sondern ähm, wenn, ja, ich, ich sehe das eher sozusagen als eine Expertinnengruppe.
2: Und aus meiner Sicht, also jetzt so meine ganz persönliche Sicht darauf, ähm, es kann ja immer mal passieren, dass man ähm, irgendwie so eine Besetzung hat oder eine Entscheidung trifft, wo man im Nachhinein denkt, hm, das kam jetzt nicht so gut an oder vielleicht ähm, haben wir da was außer Acht gelassen. Und ähm, ich glaube, das, was wir anders machen wollen, ist, dass wir offen für Kritik sind, dass wir ähm, Quasi, wenn jetzt eine Anmerkung kommen würde, hier das und das könntet ihr noch beachten für die Zukunft. Ja, also ich glaube, das war das, was mich bei dieser e com debatte so am meisten gestört hat. Nicht, dass es dann eine Jury gab, wo mehr Männer als Frauen drin waren, sondern dass ich den Eindruck hatte, man verschließt sich so gegen diese Kritik, und geht in so eine Rechtfertigungshaltung. Also ich glaube, man kann es nie perfekt machen und auch wir werden bestimmt Fehler machen. Ähm, aber man muss damit dann einfach offen umgehen und dann sagen, okay, ähm, wir nehmen Kritik ernst und ähm, wir werden dann versuchen, auch äh, entsprechende Kritikpunkte zu verbessern. Also mehr kann man eigentlich nicht machen. Hm, genau.
3: Ja, das ist auf jeden Fall so der, der Grundansatz. Und jetzt aktuell haben wir uns halt hingesetzt und haben geschaut, dass wir möglichst aus ähm, allen Spektren oder möglichst viele Spektren der, des Comics-Bereichs äh, irgendwie auch mit reinholen können, damit wir eben äh, unterschiedliche Perspektiven auch beim Beis Preiskomitee haben. Ähm, also wir haben sowas wie ähm, äh, akademisch Comicforschung, vielleicht ein bisschen Journalismus, Leute, die selber machen, Verlagswesen. Das sind alles so Bereiche, wo wir geguckt haben, ähm, ähm, wie können wir es machen. Ähm, wen können wir da fragen und dann gleichzeitig eben schon darauf zu achten ähm, wie ist die Geschlechterverteilung was können wir sonst noch an Faktoren mit reinnehmen aber das ist halt wichtig das ist jetzt unser erstes Mal mit dem, mit dem, dass wir das machen und je, je mehr, je, je öfter wir es machen, desto mehr Zeit haben wir ja auch, Leute darauf vorzubereiten und die zu fragen und wir kriegen bestimmt auch mal einen Vorschlag, hey, das wäre doch mal eine Person, an die wir halt nicht gedacht haben bisher und dann ist es uns halt wichtig, dass wir sagen, okay, dann gehen wir auf diese Vorschläge eben ein und ähm, versuchen das äh, so hinzukriegen, dass das eben die von Jahr zu Jahr eben eine ähm, diversere, ein diverseres Preiskomitee wird ähm, und, und sich nicht im Kreis dreht und ähm, nicht irgendwie ähm, Gefahr läuft, festzulaufen oder sich irgendwie auf eine Sache zu, festzulegen. Und ähm, es gibt immer noch, also man kann immer noch mehr machen. Also, es ist nie perfekt, ja. Hm. Ich
1: würde auch sagen, dass das gerade, was wir an Reaktionen zurückbekommen, eben, eben genau das zeigt, dass die, keine Ahnung, die, die, die Schwierigkeiten, die da warum, warum tatsächlich jetzt viele, sehr viele Leute, die man kennt, einfach nicht mehr beim Ecom einreichen würden, gar nichts mit dieser Besetzung von der Jury letztes Jahr natürlich zu tun hat. Das ist so ein großes Missverständnis, dass es darum ginge. Es ging um diesen unglaublich unsouveränen Umgang damit, was sich gegipfelt hat in diesem Vorwort in diesem, in diesem sozusagen, wo einfach nur gezeigt wird, wir haben einfach keinen Interesse daran, uns zu verbessern und und Kritik ernst zu nehmen, sondern das zu ironisieren auf eine Weise, die, die einfach, die einfach unangemessen ist sozusagen und auch zeigt, wir, wir wollen da gar keinen Dialog haben. Und ich glaube, darum geht es genau, das zu sagen, nee, das, das kann nicht sein, das bitte kritisiert und sagt uns, dass die Jury dieses Jahr ganz sicher noch nicht unser das Preiskomitee perfekt sein wird lasst uns da gemeinsam dran arbeiten, einfach einen, einen Preis von der Szene für die Szene zu machen, sozusagen, wo man das Gefühl hat, wir begegnen uns alle auf, auf Augenhöhe miteinander. so. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das kann, man, das kann man gar nicht gar nicht, <lacht> gar nicht groß genug äh, auf die Fahnen schreiben.
0: Okay, cool. Nun ist es ja so, neben Bestätigung und Ruhm gibt es aber auch tatsächlich Geld zu gewinnen. 1000 Euro sind jetzt so der, der Topf, der dann aufgeteilt wird unter den Gewinnern. Erstmal, wo, wo kommt das her eigentlich und ähm, also wer finanziert diesen Preis? Wer finanziert eure Arbeit oder macht ihr das jetzt alles aus Spaß erstmal oder wie sieht es damit aus mit der Finanzierung?
3: Also wir machen unsere Arbeit unentgeltlich auf ehrenamtlicher Basis. Wir kriegen da kein Geld dafür, für die Orgaarbeit und äh, ich persönlich ähm, will da auch gar kein Geld dafür haben. Das ist, das, ist mein, das ist ein Teil, wie ich, oder ein kleiner, ein, 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 ein kleiner Beitrag, wie ich etwas an die großartige Comic-Szene hier zurückgeben kann. Und deswegen mache ich das gerne und, und aus Überzeugung und, und dann will ich, will ich da auch nicht bezahlt werden dafür. Das Preisgeld wiederum kommt aus Spenden wird äh, gestiftet von unterschiedlichen von unterschiedlicher Seite. Ähm, da wollen wir aber ganz bewusst nicht sagen oder Namen nennen oder oder äh, irgendwie darauf eingehen, um einfach auch da sauber zu sein.
2: Also es, es geht darum, dass das Preiskomitee nicht dadurch beeinflusst ist, dass ähm ja, die wissen, von, aus welchen Richtungen das Geld kommt, ähm, weil dann halt möglicherweise auch es Einreichungen geben kann aus der Seite, ähm, wo halt das äh, Sponsoring herkommt. Und da soll ähm, das Preiskomitee komplett unbeeinflusst sein und nicht irgendwie ähm, sich da im Hinterkopf doch Gedanken machen, wenn dann vielleicht äh, ein Werk äh, in dem Kontext vorliegt. So, hm, darf man das jetzt auszeichnen oder nicht? Wirkt das jetzt ähm, merkwürdig? Genau, also es also das, genau. geht einfach darum, dass keine Interessenskonflikte mhm. entstehen.
1: Um das nochmal ganz klar zu sagen an der Stelle eben so, das Preiskomitee wird nicht wissen, ähm, wer von welcher Seite das ähm, gespendete Geld kommt, das dann zur Verfügung gestellt wird zur
3: Auszeichnung.
2: Genau, der mhm, weil das auch aus der Szene kommt. Also es ist noch deutlicher
3: ein Preis von der Szene für die Szene, äh, dadurch, dass es eben aus der Szene auch finanziert wird, äh, zumindest bisher, und äh, da fänden wir es halt wichtig, dass da keine, dass da keine Konflikte entstehen. Wir versuchen natürlich äh, auch für weitere Sachen noch äh, Unterstützung finanzieller Art und Sponsoring zu bekommen. Zum Beispiel, wenn es dann um eine Preisverleihung geht oder um, um laufende Kosten äh, und seien sie noch so gering äh, zu äh, tragen wie eben äh, Website Hosting und es wird ja auch wahrscheinlich eine Art von ähm, Preis in physischer Form geben. Ich möchte es jetzt nicht Statue nennen, aber <lacht> sowas in die Richtung soll ist auch angedacht und das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Also ähm, wir sind da natürlich auch noch weiterhin auf der Suche, aber das, ähm, wir trennen da auch zwischen äh, Preisgeld und Orga-Geld, sage ich mal.
0: Ihr seid noch auf der Suche, hast du gesagt, ähm, jetzt auch konkret, was Partnerschaften angeht. Was meint ihr damit genau? Was für Partnerschaften strebt ihr da an?
1: Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Zum einen eben, was Lara schon gemeint hat, tatsächlich es werden ähm, Kosten entstehen, was zum Beispiel die, die Preisverleihung irgendwie angeht. So von daher, ähm, wir haben auch in den letzten drei Tagen tatsächlich da schon äh, Anschreiben bekommen, wo wir mit, mit mit Angeboten für Unterstützung, wo wir wahnsinnig glücklich darüber sind, dass das zu funktionieren scheint und ähm, brauchen für diese Orga-Aufgaben weiter alles sozusagen auf auf ehrenamtlicher Basis, auf Spendenbasis ähm, Support. Da darf man uns gerne schreiben. Alles hilft sozusagen <lacht> gerade in diesem Anfangsstadium. Mhm. Ähm, ja und zum anderen, ähm, ja wollen wir natürlich auch ausbauen sozusagen diesen diesen Szenepreis von der Szene für die Szene mit ähm, sowas dem Gedanken institutionelle Partnerschaften. Wer steht dahinter? Ne? Wir haben gesagt, wir sind jetzt mal eine Comic und Manga Interessensgemeinschaft. Wenn man da ranzoomt, sieht man, das gibt zwei mehr oder weniger institutionelle ähm, Entitäten dahinter, das ist eben das feministische Comic-Netzwerk Berlin
2: mhm. und
1: eben die Comic Solidarity, die, die in dem Sinn ja kein Verein ist, sondern auch eigentlich nur ein Interessensgemeinschaft und Zusammenschluss. Und, ähm, ja, wir sind, werden da sehr, sehr offen dafür, für andere. Institutionen, die die sagen, ja, nächstes Jahr 2020 sind dann eben noch mehr Logos unten und dann können wir eben auch gemeinsam überlegen, wer wer dann geeignete Personen in die in so ein Preiskomitee zu entsenden und um diese Partnerschaft, diese Interessensgemeinschaft eben noch zu vergrößern.
0: Ja, und es wird dann auch eine Preisverleihung geben. Das ist richtig. Ja. <lacht> ja. Aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern und da äh, wollt ihr noch nichts verraten, ne?
2: Noch nicht ganz, nee.
1: Genau, vielleicht auch in der Woche. Ja, Vielleicht sind wir da auch in der Woche schon weiter. Es gibt eben so...
2: Ein paar Details müssen noch geklärt werden.
3: Aber wir haben schon einen Favoriten, sag ich mal, der groß genug und öffentlichkeitswirksam sein wird. Wichtig war uns halt jetzt, dass wir mit der Teilnehmer Teil Teilnahmefrist starten, damit das alles zeitlich auch noch hinhaut, damit eben das Komitee auch genügend Zeit hat, die sich in Ruhe die Einreichungen alle anzugucken. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Preisverleihung ist jetzt zum Start äh, noch nicht so wichtig, dass die in Stein gemeißelt sein muss. Wichtig war uns jetzt erstmal ähm, an den Start zu gehen und ähm, die, die Teilnahme zu ermöglichen und ähm, bis bis, bis es soweit ist, dass wir einen, einen Preis zu vergeben haben, haben wir auch einen Ort, definitiv. Ja.
0: Also jetzt kann eingereicht werden, noch äh, bis zum 31. März, ist das richtig?
3: Yeah.
2: Ja, Ja, yep. das ist richtig.
0: Genau, das geht einfach über die Website und über Links, die man da euch hinschickt. Ne?
3: Genau, wwwginko awardde also g-i-n-c-o-a-w-a-r-d.de. Da gibt es dann äh, Infos und, und, und einen Link zur Teilnahme. Äh, ähm, Möglichkeit auf Deutsch und auf Englisch auch. Ähm, also falls ihr jetzt zuhört und wisst kennt jemanden, ah, die Person könnte da auch... Ähm, dafür äh, was einreichen, aber spricht nicht so gut Deutsch, äh, ist vollkommen möglich, weil wir können äh, äh, bei den Teilnahmebedingungen haben wir auch ganz deutlich gesagt, die, die, der Comic die, oder das Comic, das ihr einreicht, kann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sein. Also das ist äh, völlig okay, ähm, und andere Sprachen sind auch möglich, aber dann sollte irgendwie eine Übersetzungsmöglichkeit irgendwo im Comic zu sehen sein für Deutsch oder für Englisch, damit zumindest ähm, verstanden werden kann von, der, von dem Preiskomitee, äh, was da gesagt wird und Deutsch und Englisch sind bei uns eben die zwei Standardsprachen, die wir als akzept die wir akzeptieren wollten. Genauso ist es auch, dass man äh, nicht in Deutschland wohnen muss, um daran teilzunehmen, wenn jemand ähm, irgendwie auf Deutsch Comics macht, aber irgendwo am anderen Ende der Welt lebt, kann man das auch machen, das ist halt auch der Vorteil von digitalem Einreichen. Und genauso muss man auch kein, kein, keine deutsche Staatsbürgerin sein, wenn man hier wohnt, einen dauerhaften Wohnsitz hat, mehr oder weniger. Also man muss da keinen Nachweis führen. Wir müssen, wollen kein, kein Einwohnermeldeamt-Kopie. Aber wenn, man, wenn wir halt wissen oder sehen können, okay, die Person lebt jetzt seit drei Jahren hier in Deutschland und macht Comics, dann kann man das auch einreichen. Das ist auch kein Problem. Ah, okay,
2: Genau, also das, um irgendwie dem Missverständnis vorzubeugen, dass in unserem Namen das German mit drin ist bei Ginkgo. Ähm, das ist halt so gemeint, es ist ein Preis, der aus der deutschen Szene kommt. Ähm, das heißt nicht, dass wir nur an deutsche äh, Comic-Schaffende diesen Preis verleihen.
3: Genau, und das ist ja auch nochmal. Oder auf Deutsch. Ja, das ist auch nochmal eine, eine, ja. eine Besonderheit und eine, eine, eine der Stelle, die es vorher auch nicht gab, weil ich glaube, äh, es gibt keinen anderen Preis, der das auch so ermöglicht, wenn ich mich nicht irre. Und genau, und wichtig ist, dass es eben im Zeitraum zwischen 1. Januar 2018 und 31. 12. 2018 veröffentlicht wurde. Man kann bei Webcomics oder fortlaufenden Geschichten natürlich auch trotzdem was einrechnen, wenn ein Teil davon in 2018 veröffentlicht wurde. Also wenn man wenn man drei, vier Kapitel äh, ähm, seines fortlaufenden Webcomics 2018 ver veröffentlicht hat, aber der Comic eigentlich schon seit drei Jahren läuft, kann man den trotzdem einreichen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay. Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Fragen geklärt. Oder fällt euch noch was ein, das wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Nein, also es, gibt, es wird bald eine schöne Sympathiefigur noch auf der Homepage. Ähm, geben und die äh, dann <lacht> nochmal die Sympathien für den Preis mit Sicherheit erhöhen wird. Die wird von Kami Walner entworfen und von Tim Gettke ausgearbeitet. Und und auf jeden Fall erwähnen sollte man noch, dass Felix Schittig äh, diese wunderschöne Homepage uns gezaubert hat, die äh, erst einfach nur eine ganz einfache äh, ja. Visitenkarte, sozusagen Online-Visitenkarte werden sollte, mhm. aber jetzt sehr, sehr viel sehr viel schöner geworden ist, <lacht> als das mal gedacht war. Das gefällt mir richtig ja. gut.
0: Ja, sehr schön.
1: Und auch das natürlich auf, auf Engagement und Ehrenamt, wie, wie alles, was hier passiert gerade.
0: Ja, ja. ja super, sehr schön. Ja, wollt du noch was sagen?
3: Ich wollte nur sagen, ähm, wenn noch Fragen bestehen, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, info at ginko-award.de, da, können, da, da äh, antworten würde ich gerne. Oder ihr checkt unseren Twitter-Kanal aus, at äh, ginko-award. Da könnt ihr auch einfach entweder uns antwittern oder irgendwo antworten auf. Wir haben da einen FAQ-Thread schon gepinnt auch. Da findet ihr schon auch viele Antworten auf speziellere Fragen. Ähm, das, äh, da gibt es auch noch mal jede Menge Antworten.
0: Der inklusive Deutsche Comicpreis der Independent-Szene ist da. Ginko heißt er und ihr könnt einreichen bis zum 31.03. Und alle Infos findet ihr auf der Website ginko-award.de
2: ja, Wir freuen uns auch auf die Einreichungen und alles, was noch kommt.
0: Dann vielen Dank euch fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören und Tschüss.
2: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.